0: Hello, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos otra vez a su espacio de The Body Girl donde cada semana busco discutir diferentes temas comentar diferentes cosas, experiencias, ideas, pensamientos, emociones eh, Bueno, más que todo buscar hablar sobre, sobre temas que... Muchas veces tenemos, no sé, tenemos un poco de miedo o nos reservamos mucho a hablar sobre ellos o a topar temas sobre ellos porque eh, muchas veces los tenemos como desconocidos o simplemente solo no nos acercamos a ellos porque no conocemos, el no queremos conocer el resultado nos da mucho miedo saber su resultado Muchas gracias por estar aquí, por escuchar y bueno, eh, este segundo podcast quería en realidad sacarlo un poco más antes Pero no lo pude hacer porque comencé pruebas Y toda la semana ha estado un poco difícil porque es pruebas, la uni, el trabajo Y de aquí para allá, de un lado para otro Y bueno, pero por fin tuve la oportunidad de hacerlo hoy Así que sin nada más que decir, muchas gracias por estar aquí Así sea tarde, mañana o noche, aprecio mucho que estés aquí. Te agradezco mucho por escuchar, por estar presente, por darte, esto a, por darte este tiempo. Aprecio mucho que te estés dando este tiempo para escuchar eh, esto que estoy compartiendo. Si de alguna manera logro dejar algún mensaje, alguna frase, alguna palabra, alguna emoción, algún sentimiento, cualquier cosa. Me siento muy feliz de poder hacerlo. Y bueno... Vamos a lo que vinimos. Y bueno, como ya vieron en el título, lo que quiero. O bueno, si no han visto en el título, igual. Quiero compartirles sobre lo que quiero hablar hoy. Y hoy quiero hablar sobre soltar el control y dejar. Y bueno, dejar que las cosas fluyan. Eh, siempre he creído que para una vida perfecta era esencial tener el control de todo a mi alrededor pero es, es en realidad imposible porque tener el control sobre todo en la vida es lo que evita que las bendiciones y todo lo que deseamos con nuestros corazones, todo lo bello, todo lo precioso, todo lo que deseamos manifestar en nuestras vidas en realidad llegue a nuestras vidas o sea es como que un stop, no vengas eh, segundo Creo que desde mi punto de vista, lo perfecto o, o esa idea de lo que tenemos que debería ser lo, lo perfecto es un concepto creado para limitar las capacidades, habilidades y virtudes que tiene un ser humano. Es más que todo como que un label, un, una, un, un, como que una... una es como ponerse un stop frente a uno mismo y decir como que ah aquí, aquí es, hasta aquí llego y de aquí no paso. Y, o sea, es, es tan solo como que es, es, es ese sentimiento de yo tengo más que dar, yo sé que puedo dar más, yo sé que dentro de mí tengo mayores capacidades y sé que, que tengo todo lo necesario para legal, lograrlo, pero como ya veo que esto es lo perfecto y más allá de lo perfecto no existe, entonces me detengo cuando en realidad no hay perfecto, no hay límite, solo, solo hay la oportunidad de dar, de darse. Y bueno, lo perfecto, crea la idea de que no existe más allá que eso. Pero sí hay. Y eso es a lo que yo llamaría el propósito que tiene uno, uno dentro de sí mismo, de sí misma, de, de o sea, es la virtud más grande que tenemos. Porque los seres humanos estamos... Llenos de virtudes, habilidades, capacidades y muchas otras cosas. Pero lo que más nos hace. lo que más nos hace ruido es lo que, nos, lo que más nos llama la atención, es nuestro propósito, es lo que, lo que llevamos dentro de nosotros, y para eso nos es prestada esta vida, para poder encontrarlo. Y bueno, este propósito es lo que se destaca más dentro de todo eso que llevamos aquí adentro, que va más allá de la perfección porque somos creación divina. Y bueno, cuando digo creación divina no estoy hablando sobre religión. Lo digo desde un sentido de espiritualidad, ya que todos llevamos esto dentro de nosotros. Ya que todos somos espíritu, somos alma, y lo que nos cubre o lo que recubre eh, a esta alma, a este espíritu, es un cuerpo prestado por la vida, por Dios, por el universo, como lo quieras llamar. Pero es este cuerpo que nos prestan para tener la oportunidad de una experiencia humana. Somos seres espirituales teniendo una, una experiencia humana. Y bueno... Vamos desmenuzando poco a poco qué es el control. Bueno, el control no es nada más que una respuesta del ego y más que todo hacia lo que queremos tener o hacia las situaciones que pensamos que queremos que sucedan o las Cosas que pasan y que queremos que pasen de cierta manera o que nos lleguen ciertas cosas, que nos lleguen ciertas personas, que nos lleguen ciertas situaciones, ciertos deseos, pero que, que o sea, no está mal. Porque yo creo que por el tan solo hecho de existir ya nos merecemos todo el mundo entero. Pero... El ego es de esa división que trazamos entre yo sé que merezco y yo sé que estoy, estoy llena, lleno de todo esto que es el universo y que puedo manifestar, que puedo tener todo lo que deseo, pero tiene que pasar cómo, cuándo y donde yo quiero. Pero la cosa es que todo pasa y llega cuando, cuando debe llegar a su tiempo, a su paso, cuando la vida, Dios, el universo, otra vez como lo quieras llamar, decide que es el momento que debe llegar. Porque no hay momentos perfectos. Eso es un límite porque no por esperar al momento perfecto vas a poner en pausa tu vida o vas a, vas a esperar al momento perfecto para comenzar algo. O no por esperar al momento perfecto, no vas a seguir tus sueños. Por decir, un ejemplo, hasta que, no sé, hasta que no estudie la carrera que yo quiero, no voy a hacer tal cosa. Hasta que, eh, hasta que no baje de peso, no voy a ir a la playa. Hasta que, no sé, ¿qué más puedo decir? No sé, hasta que no veo una vaca volar, no me voy a levantar temprano. O sea, son, son excusas que nos ponemos en la cabeza. Que, bueno, son en realidad, más que, más que excusas, son limitaciones que nos ponemos a nosotros mismos para hacer las cosas que en realidad deseamos. Porque, o sea, cuando, cada vez que nos ponemos una excusa o una limitación a nosotros mismos, lo único que estamos diciéndonos es, no no puedo no lo voy a hacer, y hasta que no tenga cierta cosa, entonces no va a ser posible. Y bueno, o sea, es, es eso, no es solo decir, ok, aquí espero, no me desespero, pero el que se espera, la que, se, la que espera, se desespera, y eso siempre decía mi mamá, y todos los días era como que, dominica el que espera, se desespera, la que espera, se desespera porque así pensemos que no nos importa, ahí dentro de nuestra cabeza está el ego. Y bueno, o sea, es como que está ahí murmurándonos la vocecita y atrás, rascando las paredes de la cabeza, por ahí, mandando tu mensaje así de, oh, hola, aquí estoy. Y bueno, estoy esperando a que la impaciencia, la desesperación, el dolor total, eh, se presenten para salir y boom mental breakdown, y boom, colapso, y boom, no sé qué hacer. Entonces, ¿qué quiero hacer? Agarrar todo lo que más puedo y controlar. Porque lo que de la manera que relacionamos el control es, me agarro de lo que yo considero que puedo controlar. Y el tener el control para muchos significa, eh, si puedo, con, o sea, lo que pueda controlar significa que me va a dar estabilidad pero el control da, más de, eh, da eh, todo menos estabilidad. Y bueno, entonces cuando decidimos tomar el control de todo lo que nos va a dar supuestamente estabilidad, como lo mencioné antes, pensamos que nos va a dar tranquilidad. Y pensamos que así vamos a tener todo eh, bajo control, entre comillas, obviamente, porque no es así. <ríe> y pensamos que todo va a salir bien y que si nos trazamos un plan con puño y letra de esto va a ser así, 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 así tiene que pasar y tiene que ser de este color y tiene que ser esto del otro que no sé qué. Entonces... Ahí ya es como que de alguna manera nuestro ego nos está dando esa seguridad. Si lo haces al pie y a la letra, las cosas van a salir perfectas y, van a, y no te vas a tener que preocupar de nada. ¿Por qué? ¿Y, ¿Y por qué es lo que... por qué pasa todo esto? Entonces, aquí va el porqué. Cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo... pensamos que podemos controlar lo que está pasando en nuestras vidas. Pensamos que si escribimos un plan detalladamente o si nos hacemos una lista de qué tenemos que hacer en todo el día o si es que, no sé, nos trazamos un plan mental y decimos si hago esto, 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 así, 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 me va a salir perfecto y no me voy a tener eh, que preocupar de nada porque todo lo tengo bajo control. Pues... No, no es así. Porque, primero, no estoy diciendo que hacer listas o planear las cosas o verlas o querer eh, preparar las cosas de una manera eficiente para ser productivo, productiva, ahorrar tiempo y poder enfocarse en otras cosas. Eh, no digo que sea eso malo. Eso no es para nada malo. Es muy bueno, en realidad, como que trazar las cosas que queremos hacer. Pero el problema aparece cuando queremos que todo esto salga a la perfección. Cuando digo a las 5 y punto de la mañana me tengo que despertar y si no me desperto a esa hora, entonces todo mi día va, se va a arruinar. Y si ya me levanto a las 5 y 5 entonces no, ya perdí cinco minutos para hacer esta cosa y esto y lo otro. Obviamente hay muchas personas que tienen citas, que tienen clases y tienen ciertos horarios a los que obviamente tienen que ir de una hora a otra hora y... Y esos tiempos ya son, o sea, son no negociables. Pero si es que yo me levanto todos los días con la idea de, bueno, si ya no me levanté a las 5 de la mañana y ya no pude hacer a las 5 en punto lo lo que hago todas las mañanas, entonces ya mi día se arruinó y no hay sentido para seguir con este día y, Dios mío, cómo perdí el control y la, 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 la. O sea, solo es... No, en realidad desde el principio no hubo un problema y yo ya me saqué 10.000 problemas. Así de fácil. Pero bueno, no o sea, somos dueños de nuestro tiempo, mas no somos dueños de lo que pasa alrededor. No no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, porque día a día siempre hay imprevistos. Siempre hay cosas que no que no, que no no esperamos, que hay situaciones que no pensábamos que iban a suceder. Por aquí puede ser que nos encontremos con alguien o que tal vez, uh, por ejemplo, a mí una vez estaba regresando a mi departamento y estaba jugando con mis llaves y se cayeron a un, eh, a un alcantarillado y obviamente... No, alcantarilla, perdón, alcantarilla. Eh, estaba Obviamente, cuando yo venía caminando, venía de hacer compras y yo ya venía con la idea de sí, voy a llegar y me voy a poner ropa cómoda y me voy a poner una serie. Y bueno, por jugar con mis llaves, mis llaves se cayeron en la alcantarilla. ¿Y qué pasó después? Dos horas después, con una amiga que gracias a Dios me vino a ayudar, pasamos... Dos horas intentando sacar mi llave de la alcantarilla. Esas dos horas que yo dije, sí, voy a llegar y voy a descansar, las pasé, las pasé intentando sacar mi llave de la alcantarilla. Y ahí, ese es un ejemplo. No podemos tener control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Porque simplemente lo que planeamos no sale de la manera en que nosotros queremos, sino que sucede de la manera que debe suceder y por eso solo hay que dejarlo fluir. Y bueno, ¿cómo se ve el control y cómo aparece? Eh, el control aparece de diferente manera en cada ser humano y se presenta en realidad cuando más desconexión existe entre el ser humano o sea entre el cuerpo y la mente del ser humano cuando más cuando estamos más o sea cuando estamos más desconectados desconectados en de nuestros cuerpos es cuando más desconexión hay o sea cuando no hay esa presencia en el en el ahora cuando no estamos en nuestro centro cuando no estamos en nuestro, en nuestro en nuestro zen, no mentira, no mentira cuando no es, pero bueno, o sea si sí es verdad, cuando no estamos en, en conexión con, con, con lo que hay adentro de, de nosotros entonces estamos totalmente desconectados y ahí es cuando el control aparece y bueno como lo mencioné antes el control es manejado por nuestro ego. Pero ¿de dónde nace esta idea? El ego es creado por nosotros mismos inconscientemente porque la función del ego es protegernos. Obviamente la concepción del ego siempre ha sido ay, es que es malo y es que Dios mío, las personas que son egocéntricas y que es, que esto, que su ego apareció y bla, 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 y bla, bla. bla. Bueno, el ego en realidad, o sea, viene, viene a mostrarnos que algo pasó y no quiere, y lo único que quiere hacer es protegernos de esa situación. Entonces, eh, el ego nos protege para que ciertas experiencias no vuelvan a suceder. Es como que de una forma, una protección inocente que se puede volver un problema. ¿Y por qué? Digamos que, un ejemplo, cuando, cuando un niño o una niña están jugando y yo que se viene otro niño o niña y le empuja y todos se comienzan a reír del niño o de la niña que se cayó al piso, aparece el ego y es... Este recuerdo de eh, esta tal persona me empujó cuando yo tenía siete años y ya me quedé traumada de por vida porque todo el mundo estaba riendo de mí. Entonces eh, voy a tener mucho cuidado con las personas para que no se burlen de mí y voy a separarme de todo el mundo. Entonces estas acciones que tomamos inconscientemente por el hecho de que sucedió algo es porque el ego está intentando protegernos de ciertas situaciones. Lo mismo pasa en el diario vivir. Por ejemplo, cuando estamos corriendo y no vemos una roca y nos tropezamos y nos caemos y nos ven personas y se comienzan a reír, entonces el ego nos dice, para evitar ciertas situaciones, entonces vamos a dejar de correr por cosas estúpidas y nos vamos a concentrar más en caminar. Entonces es, es, algo, es algo inocente, pero hay otras situaciones donde el ego crea protecciones mucho más grandes, como, bueno, y aquí va un ejemplo muy personal. Eh, para yo sentirme suficiente y para sentirme eh, valiosa y percibida por el mundo, decidí, bueno, mi ego decidió que lo mejor era bajar de peso por qué? porque así me iba así me iba a sentir yo valiosa así me iba a sentir yo recibida así yo me iba a sentir vista entonces lo que yo hice fue seguir o sea eh, bueno esto quise hablarlo de manera más explícita en otro en otro en otro en otro, en otro, en otro, en otro episodio <ríe> eh, ni que fuera Netflix pero bueno entonces, lo que pasó es que yo sin mucho conocimiento, bueno, en realidad casi nada de conocimiento, vi una dieta en Instagram a lo que comenzó la pandemia y comencé a hacer de lo que me gustaba, porque el deporte siempre me ha gustado, eh, una obsesión. Y lo que pasó fue que Conseguí ese resultado que tanto buscaba y quería. Y conseguí ser vista por las personas que quería ser vista. Conseguí, eh, conseguí que también palabras bonitas de, ay, qué bien te ves. Ay, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Qué flaca. Eh, Qué, qué disciplina que tienes para hacer ejercicio todos los días y qué bien comes y cómo haces para no salirte de la dieta y tarararararara, cosa que, o sea, mi ego, Dios mío, en el cielo, porque estaba recibiendo complemento y complemento y complemento y yo solo era como que, ay, Dios mío, me están viendo, me estoy sintiendo eh, aceptada, me estoy sintiendo recibida, entonces hay que seguir haciéndolo. Y bueno, entonces seguí haciéndolo y lo que resultó fue en que me morí de hambre. No tenía mi mes, o sea, llevaba un año sin periodo porque mi cuerpo no tenía el, la grasa suficiente para... Bueno, la grasa ni las hormonas suficientes como para producir eh, mi periodo porque, bueno, cuando... Estás en un estado de fight or flight, de lucha o huida eh, Tu cuerpo solo produce la energía necesaria Para mantenerte vivo y apagar las otras funciones de tu cuerpo Que considera que no son necesarias para que estés vivo Entonces, bueno, fue un tema muy fuerte Y bueno, ahí después, o sea, en ese momento obviamente no lo veía así pero ya después de recuperarme, de hacer, de seguir todo este proceso y todavía lo sigo haciendo, me doy cuenta que muchas veces lo que escuchaba en mi cabeza era mi ego diciéndome, ves, estás siendo aceptada, ¿sientes eso dentro de ti? Estás siendo validada, la gente te está viendo, las personas que querían que te, que te vean, que querías que te vean, te están viendo. Estás, estás haciendo algo bien, ¿Por qué, o sea, ¿por qué no te sientes bien si, si estás haciendo lo que siempre quisiste, si estás logrando lo que siempre quisiste, si ya ahí tienes los cuadritos que tanto, que tanto querías, ahí están, ¿por qué no te sientes bien? Y es porque <ríe> en realidad es el control es algo tan vacío, algo tan, tan vacío, porque al querer controlar todo, lo pierdes todo. Así, sinceramente, lo pierdes todo, absolutamente todo. Y bueno, de mi experiencia yo puedo decir que yo, o sea, perdí tantas experiencias, tantas comidas, tantos momentos Junto a amigas, junto a amigos, junto a seres queridos, tantas llamadas, porque llegó un punto en el que yo no quería escuchar a nadie, estaba tan, tan encerrada en mi ego, tan encerrada en mi control, que siempre que me invitaban a comer o que me decían cocinemos o no quieres cocinar alguna cosa me inventaba alguna excusa, decía que no podía ir, decía que ya comí, decía que no tenía hambre, porque si yo no lo cocinaba, si yo no lo pesaba, si yo no lo hacía al pie de la letra como yo lo tenía en mi cabeza, entonces no estaba bien, estaba saliéndome de control y todo, o sea, no. Y lo mismo era con el ejercicio, si en un día no hacía dos, tres horas de ejercicio, entonces... No estaba bien. Y si en un día no me levantaba a las 5 de la mañana... En punto, a hacer ejercicio... Entonces mi día ya... O sea, es como que 5 y 5 de la mañana... Y ahí, si es que no, era a las 5 de la mañana... Igual, o sea, sí ejercicio, pero no... Me, o sea, ya dentro de mí me sentía culpable... Porque en mi cabeza era un constante recordatorio de... ¿Y la disciplina? ¿Y por qué? O sea, ¿estás haciendo lo mal...? te tienes que levantar a esta hora, ya acordaste contigo mismo, no te estás presentando contigo mismo, no estás haciéndote fiel a ti misma, pero pero no, no es eso. No es que me faltaba disciplina, no es que no estaba comprometida conmigo mismo, era mi ego, era, era mi ego queriendo tomar el control de todo, de todo, absolutamente de todo. Y... Y, y ahí, o sea, es como que ya después de bastante tiempo cuando llego a la reflexión de todo esto y me acuerdo de muchas cosas sabía que, o sea, ahora entiendo que era mi ego en ese momento pensaba que era yo pero bueno, el, el ego es parte de, de todos y de todas eh, bueno, en ese momento no sabía que era mi ego hablando a través de mí pero, porque o sea, lo único que sentía cuando no tenía el control de la comida, cuando no tenía el control del ejercicio, de las horas a las que, eh, a las que hacía ejercicio, de los, de los horarios a los que salía a correr y todo eso era cuando se me, mezclaba, cuando se me mezclaban los tiempos o cuando salía a comer con alguien y y, y eso era terrible porque porque ya digamos que un sábado, porque normalmente los sábados eran los días que decía bueno, sí me voy a dar un gustito. Pero de todas formas, cuando supuestamente me daba ese gustito era después ese ejercicio recompensa recompensatorio o mmm, no comer algo después. O comer menos en la mañana para poder comer eso. Y que entre en el rango de calorías que yo consideraba que era el perfecto para mí. Y si me pasaba de eso un poquito, ya en mi cabeza se quedaba ahí atorado de... Comiste tanto y te pasaste, y te pasaste por 20, y te pasaste por 30, te pasaste por 5. Y ahora, ¿qué vas a hacer, Dios mío? Y o sea... No puedo explicar cuánto tiempo, cuánta energía y cuánto de tu vida te roba querer tener el control sobre todas las cosas. Y yo pasé un año así y no me puedo imaginar que hay gente que pasan agarrados del control y agarrados del control más, más de un año Cinco años, diez años y no lo sueltan hasta que algo en realidad muy, muy fuerte sucede. Y bueno, es, es como que hasta, pueden ser hasta experiencias de casi muerte porque, por ejemplo, lo que a mí me dejó, o sea, lo que a mí me hizo detenerme a querer seguir agarrando el control, de seguir escuchando a mi ego, fue el hecho de verme al espejo y a pesar de que ya tenía el cuerpo que yo pensaba que siempre, que, que siempre quise tener, no me sentía feliz <risa> absolutamente. Para nada, para nada. O sea, era una tristeza absoluta, un cansancio que, que no se imaginan, un dolor del cuerpo, de la espalda, un frío horrible. Y, y más que nada, en mi cabeza solo era el constante pensamiento de ¿y cuándo va a ser suficiente? <ríe> ¿Y cuándo voy a tener el plan perfecto para poder sostener lo, lo que no es posible de sostener? Lo que no es posible de continuar haciendo. ¿Cuándo va a ser la cantidad perfecta? ¿Cuándo va a ser la hora perfecta? ¿Cuál va a ser el tiempo perfecto? ¿Y cuál va a ser la manera perfecta? Y tiene que ser hoy, y tiene que ser en este momento, y tiene que ser como yo quiero. Y si yo no quiero, y si no es como yo quiero, me desespero, y me duele, y me enojo. Y. Oh, Dios mío. Solo de acordarme, me, me. No sé, solo es como que. Me pone muy triste, en realidad. Me pone muy triste porque. Querer tener el control de todo solo nos separa de nosotros mismos. Nos separa de, 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 de las personas, de los seres humanos que somos, de lo que llevamos dentro. Porque lo que llevamos dentro es diez mil veces más importante de lo que llevamos fuera. Este cuerpo solo fue prestado para... Encontrar el camino, para encontrar el propósito, para seguir nuestros sueños, para caminar, para bailar y para expresar lo que hay dentro. Por eso, escucha a tu cuerpo, escucha a tu corazón, escucha, escucha adentro, escucha a tu alma. Tener el control puede parecer lo mejor del mundo, puede, puede sentirse como, no sé, puede sentirse seguro, puede sentirse como un apoyo, puede sentirse, puede sentirse supuestamente bien o correcto, porque eso es lo que muchas veces nos venden, la idea de que lo perfecto es lo controlado y que si no controlas, cómo comes si no controlas, cómo duermes si no controlas, perdón, cuánto duermes si no controlas, eh, ciertas cosas, entonces no. Pero obviamente hay que tener un balance. Balance, balance, esa es la clave de la vida, balance. Tantito de esto, tantito del otro, esto y el otro, porque todo en exceso no es bueno. Todo en exceso no es bueno. Pero las cosas... Pero querer controlar todo hasta el punto final tampoco es bueno. Ningún extremo es bueno. El balance. El balance es la clave de la vida. Porque sí, es. Más que todo, o sea, puedo hablar de, de mi experiencia. Cuando me di cuenta que. Puedo llevar, porque o sea, yo comencé con esto de la vida fitness, eh, con la idea de, de salud, pero después se fue, o sea, se fue de cabeza al pozo con todo, eh, hacia la obsesión, y de ahí poco a poco fui encontrando un balance y, y todavía, todavía estoy en búsqueda del balance, porque no hay balance perfecto y todos los días se, aprenden, se aprende algo nuevo y encuentras una nueva situación que te retas. Puede ser el mismo tema, puede ser la misma situación, pero siempre hay algo nuevo que está ahí para retarte y que te levanta, que te prende el ego y ahí es cuando dices, ah, te atrapé. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué me viene a enseñar esta situación? ¿Para qué se está presentando? Porque muchas veces los seres humanos lo que cogemos y hacemos es decir, ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Porque a mí, si yo soy tan buena, y si yo soy tan, soy tan bella, y, ¿y por qué? ¿Por qué el universo? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Y por qué yo? Y nos hacemos víctimas de nuestras propias vidas. Y no, no es eso. Cada situación que se presenta en nuestras vidas, nos ofrece un ¿para qué? Y el ¿para qué? responde, el que digo, y el para qué es la pregunta que nos hacemos para la respuesta del aprendizaje. Puede ser que en el momento en el que está pasando algo y me pregunto para qué está pasando esto y, por, y para qué, eh, qué me viene a enseñar, para qué está esta persona aquí, para qué está esta situación aquí, para qué está esta enfermedad aquí. Puede ser que en ese momento, en ese precisísimo momento que está sucediendo lo que esté sucediendo, no tengamos la respuesta. Hay muchos casos en los que sí, Pasa que ahí mismo estaba así. No sé si escucharon mi chasquido de dedos, pero era un... Pero bueno, eh, puede ser que en ese preciso momento no llegue pero va a llegar puede que sea después de que ya haya pasado el proceso del aprendizaje o durante el proceso del aprendizaje que nos llega el para qué Y ahí es cuando llega el aha moment tan famoso de Oprah Oprah te amamos de aha ja, entonces ah, por esto sucedió por esto tenía que pasar esto fue lo que aprendí y de esta manera crecí. Y esto fue lo nuevo que vi. Y, y ahora ya sé que no debo hacer la próxima vez. O ahora ya sé que sí debo hacer. Y ahora ya sé que debo soltar el control. Y que las cosas deben pasar como deben pasar. Y que la vida debe seguir como debe seguir. Y, y yo soy la autora de mi vida. Y yo tengo el derecho de de, de escribir mi propia historia pero si aprendo a que la vida fluya y no la agarro y yo la sostengo y no la suelto de mis manos porque no quiero que no quiero que se me vayan, no quiero, no quiero soltar la seguridad. Porque cuando yo me estaba agarrando a esto de que, ah, sí, yo puedo controlar lo que como, ah, sí, yo puedo controlar el ejercicio que hago y, así ah, me voy a agarrar de esto, es porque era, era el momento en el que mayor inseguridad tenía en mi vida, en el que mayor inestabilidad tenía en mi vida en el, en el momento en el que más desconectado estaba de mí misma. Y ahí es cuando agarramos el control. Cuando tenemos más miedo de lo que vaya a pasar, es cuando más agarramos el control. Cuando estamos, más agar cuando estamos agarrando el hecho de tener el resultado, es cuando más miedo tenemos de que las cosas sucedan como deben darse. Y bueno, eh, solo quiero que para ya ir cerrando un poco esto sobre el control, si en algún momento sientes o crees o consideras o piensas <ríe> que estás queriendo no, que tu vida está fuera de control es porque estás queriendo agarrarte del control. Y pueden haber cosas por ahí donde ya estés agarrándote y queriendo controlarlas, pero hasta lo más mínimo, hasta el detallito más pequeño. Y ahí es cuando te debes sentar en donde sea. Bueno, o sea, no literalmente sentar, pero si te quieres sentar, te puedes sentar. Pero te tienes que sentar contigo misma, contigo mismo. Y ahí te tienes que preguntar, a ver, a ver, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué creo o considero que las cosas están fuera de control? ¿Qué está sucediendo en este momento? ¿Qué se está presentando? ¿Para qué se está presentando esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto dentro de mí? ¿Por considero que debo tomar el control de esta situación? O sea, hay cosas que obviamente uno debe aprender a tomarlas y poner el balance. O sea, eh, por ejemplo, digamos que... Eh, voy a hablar con esto del, de, la, de lo que me sucedió a mí porque es algo de lo que en realidad tengo más conocimiento y puedo dar un mejor ejemplo. Cada vez que yo siento que mi vida se está descontrolando me agarro de la comida y muchas veces es inconscientemente entonces cuando estoy más estresada cuando las cosas están cuando las cosas se me ponen difícil o cuando yo creo mi ego piensa y considera que las cosas no están saliendo como yo quiero como deberían estar saliendo según yo según mi ego Ahí es cuando comienzo a restringirme comida in, inconscientemente. Y es como que en el desayuno como y después digo no tengo hambre, no, ya no tengo hambre. Y después en el almuerzo también como y después como que no, no tengo hambre. Y, o sea, eso obviamente me estoy diciendo a mí misma. Y, y a través del día me estoy diciendo esas cosas a mí misma y puede que solo, o sea, que no esté comiendo lo suficiente. Porque yo conozco en realidad cuánto mi cuerpo necesita para estar lleno, porque... Ya es, ha sido un proceso muy largo que todavía sigo aprendiendo, pero ya sé cuánto necesita mi cuerpo para sentirse bien, para sentir, o sea, para yo sentirme cuerda, para sentirme bien, para poder hacer todas las actividades que hago en el día y no morirme de hambre absolutamente para nada. Y de ahí también me doy cuenta de que estoy agarrándome de la comida, o sea, de querer controlar lo que estoy comiendo, cuando comienzo a medir las cantidades. Cuando comienzo a pensar cuánto comí, cuando me comienzo a anotar inconscientemente lo que comí en el día para saber qué voy a comer después. Y porque eso es algo que antes hacía cuando controlaba mi comida: anotar qué comí en el día, eh, ver cuántas calorías tenían y ver qué era lo siguiente que iba a comer. Entonces, son actividades que no recomiendo, absolutamente no. Porque este es desesperante. Y, y ahí es cuando me doy cuenta. Y me paro. Y me, bueno, no me paro. Me siento. Siempre me siento. Y digo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Para qué se está presentando esta situación? para qué ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué me viene a enseñar? Y ahí es cuando comienzo. Muchas veces me gusta escribir... Lo que se me viene a la mente. O muchas veces me gusta dialogar conmigo misma. Es algo que me ayuda mucho a centrarme en lo que está sucediendo. Entonces mi recomendación es. Sentarse, pararse y conectarse. Sentarse o pararse y conectarse. Eso suena bien. <ríe> y bueno. Eh, este fue el segundo episodio sobre saltar el control y solo dejar que la vida fluya porque creo que el regalo más grande que tenemos es esta experiencia de la vida y así sea lo que sea que esté pasando en este momento es momentáneo no todo en la vida es para siempre y así sea una experiencia muy buena, no tan buena Siempre nos trae una enseñanza y esa enseñanza siempre es una bendición. Así que no dejes de aprender, no dejes de cuestionarte, no dejes de buscar, pero de buscar dentro de ti. Muchas gracias por escuchar y que tengas un lindo día, linda tarde, linda noche, linda semana, linda vida. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Nos escuchamos la próxima. Adiós.